0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Delante del trono, te verá y te verá, tendrá que dar cuenta, cuenta por cada palabra ociosa, por todo lo que hemos hecho en, nuestro, en nuestra habitación aquí en la tierra Señor El hombre vivirá una sola vez y después vendrá el juicio Dios Danos sabiduría para vivir conforme el corazón tuyo Señor Y no ser engañado, no ser desviado Señor Y que nuestro ánimo sea pronto Señor Para escuchar tu voz y hacer toda tu voluntad perfecta y agradable Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén se tomó una encuesta entre hombres que tenían 95 años Y se le hizo la pregunta Si tenías que vivir de nuevo, ¿cómo lo haría? Las respuestas eran Unos decían voy a reflejar más Voy a meditar más sobre la vida Otros dijeron las, las, La respuesta mayor fue No solamente reflejar Pero otros dijeron Yo arriesgaría más Tuviera más riesgos En los intentos en la vida Y no fuera tan seguro y él, finalmente los otros dijeron yo hubiese hecho algo que pudiera perdurar mucho más que mi propia vida Quiere decir que no me voy a detener solamente a vivir esta vida sino que voy a dejar un legado Para algo mayor que lo que estoy haciendo en esta vida Ejemplo es uh, Charles Spurgeon un predicador que vivió en los 1850 el hombre Todavía a estas alturas los ministerios en Londres Más de 100 diferentes ministerios Siguen corriendo a causa de lo que él comenzó Cuando él estaba en esta vida 100 diferentes ministerios Casa de huérfanos, casa de jóvenes Ministerios eclesiásticos Todo tipo de, de situaciones Y no hay nada más hermoso de saber Que uno está viviendo en esta vida Cumpliendo con el propósito de Dios Para pararse delante de Dios Y decir Señor todo lo que tú quisiste lo cumplí, lo puse por obra El, el hombre este que fui a ver uh, Haggai eh, El instituto Haggai Él uh, tiene institución bíblica De entrenamiento por los últimos 50 años, lo fui a ver en Atlanta Y cuando él me habló Él dice Joaquín una cosa tengo temor Que me haya pesado No haber cumplido algo que Dios Quise que yo cumpliese En ese corto tiempo que estuve en la tierra su oración Señor que no sea yo, um, que no tenga pesar de no haber hecho todo lo que tú me diste la capacidad de hacer para tu gloria. Y Pablo tenía semejante meta. Vamos al libro de Hechos capítulo 20 versículo 17. Vemos un capítulo donde ya las cosas en la vida de Pablo se están Empezando a concluir ya está, está empezando a cerrar la etapa de su vida en la tierra y él tiene la Oportunidad y tenemos nosotros la oportunidad de ver un vistazo del corazón de un hombre en un Momento donde ya van a cerrar la cortina y va a terminar su tiempo sobre la tierra dice el versículo 17 Hechos 20 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia Una de las cosas que mantenía las coordinadas uh, de Pablo consistente Era su contacto con aquellas personas que eran ancianos de la iglesia cristiana Si tú quieres saber en verdad cómo está yendo tu vida Allí en, enchúflate al corazón de los ancianos de la iglesia de Jesucristo no va a ser cualquiera persona en la calle Sino que Él regresando en camino a Jerusalén Hizo mandar a buscar los ancianos de la iglesia del Señor Y muchas personas evitan los ancianos de la iglesia Porque no quieren escuchar legítimamente El corazón de Dios para sus vidas Dice la palabra de Dios que cuando vinieron Porque estaba a una distancia estos ancianos Cuando ellos llegaron a Él les dijo estas palabras saliendo del corazón de Pablo les dijo: Vosotros tienen conocimiento íntimo, ustedes sabéis cómo me he comportado entre vosotros, entre vosotros, todo el tiempo. Ustedes han visto mi comportamiento, han visto mi conducta, han podido, han, han logrado juzgar mi proceder. Todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, el testimonio de nosotros tiene que ser consistente. Y, y, y nuevamente, puedes sentarte con una persona sobria y decirme acá qué es lo que tú has notado en mi proceder. Y unos te dirán, bueno, ve, veo que tú eres así, mira, tú a veces estás avivado y a veces estás desanimado, y tú a veces estás afuera y a veces estás adentro, a veces quiere y a veces no te vemos. Pero él dijo ustedes saben desde el primer día. El testimonio que he vivido delante de ustedes. Y él vuelve y dice. Esto es lo que han podido ver. Versículo 19. Que yo he servido al Señor. Ese es el plano de cualquiera persona que, que logra ser victorioso en esta vida Muchas personas sirven Anoche estábamos hablando cuando José Palma recién comenzando su carrera Le dieron el trabajo de uno, una compañía de percheros y él se hizo un experto en pecheros Él tenía que todo el mundo conociera los diferentes estilos Más de 100 modelos de pecheros Yo nunca sabía cuántos modelos habían de pecheros Pero él fue fiel en atender esa empresa con excelencia Pensando ya me la voy a hacer todas por todas Pero todo es vanidad y aflicción de espíritu Solo servir al Señor es el que nos da el refrigerio del éxito en esta vida y Pablo lo logró en ese modo, él era un siervo del Señor con toda humildad, se requiere toda humildad cuando uno va a servir al Señor ¿por qué? Porque el servir al Señor traerá con él muchas lágrimas, significa no muchos tiempos de alegría y gozo pero muchos tiempos de aflicción de, de, de lo que es, es pruebas Dice lágrimas y pruebas que han venido sobre mí especialmente con las acechanzas de los judíos No hay método o motivo de sufrimiento entre aquellos que van a servir más uh, al Señor Sufrir más en el Señor que entre el propio pueblo del Señor Igual que una familia, dónde es que sufre más uno Entre sus hermanos, entre sus tíos, entre sus abuelos Ahí parece un cultivo, un, un caldo del mismo infierno Y la iglesia a veces parece lo mismo Pero eso muchas personas dicen Prefiero no servir al Señor Hay mucha controversia Se requiere, diga conmigo Mucha o toda humildad Todo tipo de humildad Porque si no te viste de humildad No vas a perdurar siendo un siervo del Señor Y todos los siervos de Dios dicen Amén, Amén. Esa es la clave de ser exitoso como un siervo de Dios. Vestirse de gran, dice en la traducción inglés, dice de gran humildad. Y él está diciendo a los ancianos, estoy haciendo una recopilación de mi vida y yo he servido al Señor y me, ha vestido, me he vestido de toda humildad y he sufrido muchas lágrimas por las pruebas y las dificultades entre el pueblo de Dios. Pero dice el versículo 20 yo a la luz de todas estas pruebas y el sufrimiento de todas estas dificultades Dice como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos Nada, nada me ha detenido de, persi de, de persistir en, en esta meta de ser un siervo de Dios No rehuido de anunciarlos y enseñarles y no como motivo de, de, de secretamente desde mi casa o para que nadie me estorbe Sino públicamente por las casas mi testimonio está pre, pre, presto versículo 21 Y he declarado tanto a los que conocen como a los que no conocen a los judíos y a los gentiles le he testificado acerca de que se tienen que arrepentir Eso fue un tema de, una te, un, una tema, un tema de conversación que tuvimos en Argentina que, que los pastores dicen no, no, no hay que llevar a las personas así A molestarlos, a ofenderlos Decirle a una persona que se arrepientan Eso es muy difícil Mejor ganártelo a través de 10 años De que vean tu testimonio Sabes que no tenemos 10 años tenemos que llevar a las personas a saber la necesidad de arrepentirse. Podemos ser, podemos ser fantásticos oradores por siempre. Y nunca llevar a la persona a un arrepentimiento. En el cielo nos van a pedir cuenta el por qué no le hablamos de la necesidad de arrepentirse. Dice yo les testifiqué acerca del arrepentimiento para con Dios. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía... Fijo lo que él estaba predicando y testificando Él no le estaba por caer bien a muchas personas Versículo 2, 22 dice Y um, he aquí ligado yo en espíritu Estoy, estoy comprometido No con caerle bien a las personas Decían los pastores, pastor No toque el tema de hijos rebeldes en Argentina Porque no te van a volver a invitar y sabes que estoy, estoy algo dentro de mí está atado al Espíritu Santo Y que no nos inviten de nuevo pero que conozcan lo que el Espíritu de Dios siente sobre una nación He aquí ligado yo en Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer Estoy listo para los desafíos y jugármela todas ¿Sabes por qué Pablo podía pensar así? Porque él sabía que, que era más tenebroso y temeroso pararse delante de Dios No habiendo hecho lo que Dios le mandó No habiendo cumplido con la carrera en esta, en esta vida humana Ahí dice um, versículo 23 ahora he aquí que salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo: el Espíritu me está ministrando lo que, lo que me va a acontecer, que me esperan prisiones y tribulaciones. Y uno se hace la pregunta: entonces, Pablo, ¿por qué estás yendo en la dirección del problema? ¿Por qué estás yendo a la dirección de, de lo que puede ser posible un martirio? A tiempos difíciles, solo el amor de Dios. Nos conmueve a dar nuestras vidas por causa del evangelio y solamente el versículo 24 nos puede poner en perspectiva del por qué él se caminaba en pos de una prisión una dificultad un contratiempo porque de ninguna cosa hago caso no estoy no estoy fijándome de las cosas ni estimo preciosa para mí mi vida misma Con tal que yo acabe termine mi carrera con gozo en la presencia del Señor Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios Porque el Señor nos permite estar en esta tierra Se llama uh, un término latino que muchas personas ya no usan Se llama por vocación ese término latino significa porque hay un llamado superior a otro llamado. Hay muchas cosas que nos están llamando pero hay una voz en el cielo que nos llama a cumplir la voluntad de Dios. Y todos aquellos que estamos en serio en no ser um, llevados en la deriva el, el, el significado de huérfano. Eso es lo que estaba diciéndole yo a, a, allá en Buenos Aires. Que este Che Guevara un huérfano que significa un hombre sin rumbo que cayó en manos de, de leer textos um, políticos de hombres rebeldes como Karl Marx y Lenin y todo tipo de, de sistema político que, que excluye a Dios excluye el espíritu de Dios excluye honrar a los padres excluye um, buscar de la palabra de Dios Dice el manifiesto de comunismo dice que lo primero que uno tiene que hacer para establecer este sistema es acabar con las iglesias y los patrones tradicionales de la familia separan los hijos de los padres separan la iglesia porque donde está la luz las tinieblas no pueden prevalecer la palabra de Dios en las iglesias causa que ese espíritu no puede llegar a un país por eso este país ha sido tan poderoso en la tierra por la casa de Dios por el púlpito por tener el libre adoración a nuestro Dios y Pablo estaba ahí alineado con este llamado y estaba ahí su carácter su motivación el servir al Señor era su su deleite primordial muchas veces pensamos Señor, es que yo no sé servir no soy un buen siervo del Señor no sé alcanzar honrar al Señor pero uh, uh, permíteme decirle que usted fue diseñado desde el principio Para ser herramienta en manos del Señor Para ser un vaso de honra para que Dios le util utilizare en formas increíbles Salmo 139, 13. cuando David está batallando con su llamado Él tiene que reconocer que él fue formado en el vientre de su mamá porque tú formaste diga Señor tú me formaste Todas mis interiores, mis entrañas, mi espíritu Todo lo que está dentro de este cuerpo tú me hiciste en el vientre de mi madre Sabes que Dios no estaba pensando en, en un mecánico, un médico, un abogado Dios estaba pensando en un príncipe que iba a manifestar su gloria sobre la tierra una persona capaz de, de ser utilizada para la gloria del Señor. Y en, mucho antes que existimos. El orden de nuestra creación es ser formados por Dios. Versículo 14. Yo te alabaré. Porque formidable, maravillosa son tus obras. Diga yo soy obra de Dios. Obra de Dios. Formidable, y formidable y maravilloso. Dios todo lo puso ahí en, en el contexto de usarte poderosamente como su siervo. Estoy maravillado y mi alma bien lo sabe. Algo en lo interior te dice no estoy satisfecho hasta que yo sea instrumento en las manos de Dios. Hasta que mi vida refleje la gloria de aquel que me hizo, que me formó. Y usted no se quede corto allí eh, muchas veces pensamos no si Dios me hubiese conocido quien en verdad yo soy Él no me utiliza pero Dios te conoce tal que el versículo 15 dice no fue encubierto de él tu cuerpo Él no te tenía como una materia que no iba a utilizar por allá atrás en el taller de él no estaba lejos de sus ojos tu ser, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, meticulosamente, detallosamente, con todo, toda la plenitud de todo lo que Dios quería cumplir, el diseño perfecto de quienes somos. Aún dice la palabra el 16, vuestros ojos me vieron mi sustancia. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sabes cuando yo leí este, este versículo recién convertido yo dije Señor hay un libro en los cielos Donde tú estás allí detallando, describiendo todo lo que tiene que ver con mi existencia en la tierra pues voy a orar como oró David y como oró Moisés. Señor todo lo que tú has escrito en ese libro. Que acontezca sobre la faz de la tierra. Con toda luz de detalle. Todo lo que tú quieres para mí. Eso lo quiero hacer. Y él dice sin faltar un detalle de ellas. Habrá un espíritu de temor que nos hace alejar y opacar y retraernos de la voluntad de Dios obvio todo el engaño la mentira todo lo que está torcido todo lo que está tenebroso en, en, en profundas tinieblas ocultando el plan de Dios les diré que nunca soñé o solamente era un sueño ir a las naciones representando a Cristo Ir a los pueblos a, a ser utilizados por el Señor. Sé que Satanás tenía otros planes. Sé que yo tenía otros planes. Sé que tenía otras prioridades. Pero una cosa Pablo dice en Filipenses. Todo lo he dado por basura. A fin de conocer esta vida que está en el propósito de Dios. No podemos hacer las dos cosas. Y Pablo tenía que decir, no estimo mi vida preciosa para mí a fin de cumplir aquello por lo cual fui llamado. Señor, danos los valores tuyos, danos las prioridades tuyas, que no falte nada de lo que tú has escrito sobre nuestras vidas. Jeremías, antes de que pudiese comenzar a quejarse, de que era muy joven, que era torpe, que no sabía. Usted dice, es que yo espiritualmente no lo puedo lograr. No conozco mucho. Y Dios te dice en esta noche, Jeremías 1.4. Ahí vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, Jeremías 1.4. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, ¿qué le decía el Señor a él? Antes que te formase en el vientre te conocí. Tú no te conocía y ya Dios te conocía, tú no tenías idea qué Dios iba a hacer y ya Dios tenía los planes de este llamado que haría sobre tu vida. Y antes que naciese, antes que escogieron el hospital o la casa o algunos en el carro nacieron verdad, antes de que sucedió ya Dios os conocía y los separó. Los santifiqué y te di por mensajero, por voz del Señor a las naciones. Los planes que tiene Dios, nada los detendrá. Ahí dice, versículo 6, Jeremías dice. Ay Señor, he aquí, no sé ni hablar. Soy demasiado joven en estos asuntos, soy un niño. Versículo 7. El niño habla su sentimiento, pero el Señor dice, no sea, no digas que eres un niño, no digas que soy un niño, porque a todo aquello que te enviaré, irás tú y vas a decir todo lo que yo te mande. Va a darte Dios un, un espíritu excelente. Versículo 8 le da una advertencia, mas no tengan miedo, no temáis delante de ellos. Porque contigo estoy para librarte dice el Señor. Dios nos va a enviar a los lugares a servirles. Allí Galatas 1.15 Pablo. Primero David, Jeremías. Ahora Pablo dice. Cuando le agradó al Señor. Cuando le pareció bien. Galatas 1.15. Cuando le pareció bien al Señor y le agradó. Que me apartó. Diga me apartó. Desde el vientre de mi madre. Y me llamó con su bondad, fue no el mérito de que tú lo merecías, sino el mérito que Dios es un Dios bueno. Y Pablo tuvo años ahí bien torpe y torcidos, pero la finalidad es confesar. Esto lo tenía planeado Dios desde mucho antes que ahora. Y me llamó un llamamiento lleno de su gracia. Efesios 2.8 dice que por esta, bueno vamos al 16 primero. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no fui a pedirle permiso, no consulté a inmediato con carne y sangre. Quizás si uno va corriendo a una persona y dice mira esto me está diciendo Dios. Cuando se lo dije a los pastores en Argentina me dijeron no lo digas esto Dios me, no lo digas Él dice yo no Yo no consulté con los hombres Fui a hacer lo que Dios había hecho Desde mucho tiempo Gálatas capítulo 2 versículo 8 Dice que por la gracia Soy salvo a través de la fe Es una gracia especial Sobre la vida de aquellos que buscan a Dios Y esto no de vosotros Esto no de vosotros eso no, no, Dios no te consultó a ti para decir cómo él te iba a usar Es un regalo de Dios Es algo que Dios gratuitamente Otorga a aquellos que le buscan ¿Por qué? Versículo 9 No por obras para que nadie se gloríe No es en base del calificado Sino que somos Versículo 10 Somos hechura Dígale a su vecino eres hechura Creado en Cristo para buenas obras Somos capaces de hacer Cien mil locuras ¿Cuánto han hecho locuras En esta vida y, y cuando viene A hacer las obras buenas Que están Conforme la hechura de Dios Nos da Nos da un sentimiento De que no va a suceder Los cuales Dios Preparó de antemano Para que nosotros Anduviésemos en ellas Yo 15 minutos antes de la prédica de Argentina, me viro a mi esposa y le digo, ¿y ver qué día es hoy? Y yo no quería escuchar Julio 26, porque sería demasiado agresivo estar parado delante del pueblo argentino marcando una pauta de parte de Dios, pero Dios es perfecto en todos sus caminos, tiempo preciso. Para que nosotros vivamos para su gloria Ayer estaba mi hijo mayor así como que muy fuertechón, Está caminando muy elegante, galán Y le dije hey, todo lo que tú tengas de atractivo Mejor que lo lleve a la gloria de Dios Y que tú puedas mostrar cualquier atractivo Y diga porque hay un Dios en los cielos que es bueno No tomes la gloria para ti, llévala a la cruz Usa tu hermosura para levantar al Dios de los cielos Es peligroso nosotros estar buscando otro tipo de propósito aquí en la tierra Los que dicen es que no creo en Dios Y le digo tu misma creación muestra que hay un Dios Y cuando tú dices que no hay Dios ya tú estás cortándote del propósito de tu existencia y esto está diciendo está a la deriva a cualquier lugar no importa lo que hace ni cómo lo hace pero si Dios existe somos obra maestra de Dios por muchos años pensábamos que veníamos del mono porque los profesores universitarios se habían dado por decir que Dios no existía y entonces tiene que describir qué eres somos y muchas veces terminamos diciendo no somos hechura del Señor no somos obra de sus manos. No hay obras buenas preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Todo que proviene del mismo infierno. Excluirnos, estaba un vecino Mío ayer, estaba diciendo No, antes de ayer dice No, tú conoces que mi suegro Es un multimillonario. Acaba de, de, de comprar un, un, un yate de 17 millones De dólares Y tiene, le regaló a una hija un carro De, de medio millón y tiene acciones y, y le dije Detente Detente de todo ese Engaño, si tú quieres Compartir eso con otra persona, bien pero yo conozco tu suegro y es el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. En ese barco de 17 millones no tiene ni siquiera un familiar o un hijo que participe con él. Eso es un hombre pobre, lleno de soledad y miseria. Y muchas veces este mundo quiere decirnos a nosotros que nos falta algo y estamos como ese como ese niño que anda por ahí tristón y no sabe que tiene tiene cosas que, millonadas de bendición talentos de las bondades de Dios sobre su vida y de alguna forma se se detuvo a no entender a no entender que era era la niña de los ojos de Dios Anoche estaba diciendo que estoy harto Ver los cristianos con rostros Amargados y feos Como si alguien le, le quitó un derecho Como que están privados de algo Dice que Dios no nos priva de nada Pero abre los cielos maravillosamente Buscando, Dios busca la tierra A ver si hay un corazón agradecido De tal forma que Dios se puede mover Poderosamente a favor de esa persona para mostrarle su gloria el misionero decía bien le, le preguntaban ¿y, y cómo tienes tiempo de hacer tantas obras de caridad Cómo es que tú tú andas viajando las naciones cómo es que tantas personas te conocen y dicen sabes por qué Porque Dios miró a la, a la tierra a ver el más insignificante el más débil y a ese lo iba a utilizar grandemente para que no hubiese duda que es Dios el que lo hace Dios está buscando corazones dispuestos y muchas veces no los hay Con gran humildad sirviendo al Señor sin exagerar cosa alguna Así fue la vida de Moisés, de Daniel, de David, de Josué, de Santiago, de Pedro, de Jesús. Mateo 20, 28, Jesús dice yo no vine a que me sirvan. ¿Cuántos de ustedes están esperando a ver que alguien le venga y le diga oye eres hijo de Dios y estás llamado a cambiar el mundo? Es que nadie me llama, nadie me invita, nadie quiere que yo vaya con ellos. Y una pena propia. Pero Cristo dijo así. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Esa es, es una gran necesidad. Que quitemos toda. ¿Sabes lo que es la soberbia? El esperar algo de alguien. No está esperando que alguien. Estoy esperando que mi esposa me traiga el café. Y cuando no te lo trae. Eres un miserable. Nos estaban compartiendo en estos días que hubo un hombre Que llegó a la consejería matrimonial Y la esposa se le olvidó traerle el ketchup. Dice ay perdón mi amor no te traje la salsa de tomate Y como un niño agarró la salsa de tomate Y la tiró por todo, todo, toda la sala Nos llamaron oye mi esposo se volvió loco Está tirando salsa de tomate por todos lados Y le dijimos llame la policía Nosotros no somos anti tomate pero sabes lo que, lo que causa esa malcriadez. La expectativa de que no me dieron. Y no me hicieron lo que yo esperaba. Sabes con esa actitud de las naciones. cuántas veces le van a volver a pedir que regresen. Cero. Por eso Dios te tiene que mantener aquí en la iglesia. Con un trato continuo. Hasta que tú cambies tu lamento en baile. Hasta que tú no tengas expectativa de nada, de ninguna forma, de ninguna persona. Porque tú estás esperando la misericordia y la fidelidad de Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y qué gloriosa oportunidad tenemos de servir en la iglesia. De servir al pueblo de Dios. De ser diligentes y urgentes. Es que nadie me llama. Nadie me llamó. ¿Sabes qué? Quédate sentado porque nadie te va a llamar el servir a Cristo viene de algo interior no exterior el perseverar como Pablo dice que no me canso a, a tener sin valor mi vida al fin que yo pueda servir al Señor como es debido y Cristo dijo así yo no he venido a ser servido sino a servir a los demás y dar mi vida como rescate por muchos Nunca vamos a estar bien a Recibir agradecimiento aquí en la tierra Por lo que hacemos Y si por eso lo estamos haciendo lo, lo haremos tres meses Seis meses, medio año Pero pronto vamos a salir Y vamos a huir de nuestro servicio A menos que entendamos este llamado De parte del Señor Dice que había un misionero en la India Que contaba de, de un joven Que estaba dedicado a limpiar botas y cuando pasó un general del ejército le dijo, joven, el, el joven le pidió, ¿puedo limpiar? Le dijo, sí, toma, ahí tienes el menudo, limpia. Y acostumbraba a esos niños de la India limpiando zapatos, hacerlo bien rapidito y, y bien malito para recibir la moneda y salir a ganarse más moneda. Pero este joven se quedó, diez añitos se quedó allí lavando, limpiando, puliendo hasta que esas botas parecían nuevas. Y la ocurrencia le pareció a este soldado preguntarle, joven, tengo curiosidad, ¿por qué eres tan diligente en lo que haces? Si ya yo te pagué, si ya acostumbra de que tú vayas a otro cliente. Y él dijo, Señor, con todo respeto, la semana pasada recibí a Cristo en mi corazón y me he dispuesto que todo lo que yo vaya a hacer, lo haga como si lo estoy haciendo para Él. Tengo una actitud diferente. Hay un espíritu de excelencia en mí. Que no me deja seguir derribado. En un rumbo lejano de la excelencia del Señor. Tenemos que entender que los que sirven a Cristo. Solo son siervos del Señor. No están buscando gloria de hombres. Primera de Corintios 3.5. ¿Quiénes son Pablo? ¿Quiénes son Apolos? ¿Quiénes son? Solo siervos. Ponga la palabra ahí esclavos Por medio de los cuales habéis creído Dios usó unas personas para que usted creyera Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor De acuerdo a cada don que Dios otorga Entendiendo que nosotros servimos al Señor 24 horas el día, 7 días de la semana Me preguntan muchas veces cuál es el día libre suyo desde que Cristo me hizo libre estoy libre estoy sirviéndole 24 horas del día donde quiera que estoy estamos sirviéndole al Señor y a la medida que eres fiel en lo poco Dios te pondrá en lo mucho y si tú te haces la pregunta por qué no he sido promovido por qué Dios no está abriendo puertas a mayores propósitos. Haga un escudriñe su vida. La excelencia que usted ofrece. En lo que hace. Las altitudes que usted trae a la mesa. Delante del Señor. Primera de Corintios 6, 19 Dice. No sabéis que vuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Que habita en vosotros. Dice. Eh, el, el cual está en vosotros. El Espíritu de Dios. El cual tenéis. Porque Dios te lo dio de regalo. Y que. No sois vuestros, no te pertenece a ti mismo, ni el tiempo, ni la hora, ni el aliento que tienes. Ni los hijos que nacen son tuyos. A los tres añitos, dos añitos y un añito, llego a la casa y el Señor dice, mira al cuarto de tus hijos. Y miro para allá y digo, ¿qué pasó, Señor? Dice, ve esos tres enanos ahí, son míos, respétalos. Y dije, ¿qué? sí. Todo le pertenece al Señor. Él quiere hacer algo con aquello. A, aquello que somos nosotros. Versículo 20. Pues fueron. Habéis sido comprados por medio de un precio. ¿Cuál fue el precio? Jesús. Su sangre, su muerte, su sacrificio. Ese es el precio que Dios pagó. Ahora tú le perteneces a Él. ¿Para qué? Para que le glorifique pues a Dios en vuestro cuerpo. Lo que yo le decía a mi hijo. Todo lo que tú eres. Empieza a sonreír de una forma diferente, mi lindo hijo, todo lo que tenga que es hermoso le pertenece a Dios, no te confundas porque a él le pertenece, es, los cuales son de Dios, estas cosas el Espíritu que Dios nos ha dado es de él. Vamos a leer allí lo, la, la historia de, de Pablo recién entregado a Cristo. En Hechos 9.23. Justo al principio de su caminar en Cristo. Dice que se reunieron. pasado muchos días después que Pablo conoció a Jesús. Días, no fueron ni meses, ni años. El pueblo de Dios, los judíos, resolvieron, se unieron como consejo para ver, no cómo usarlo, cómo llamarlo, cómo prepararlo, cómo entrenarlo, disipularlo, cómo matarlo. ¿Cómo vamos a destruir a este hombre? Esos fueron los principios de la vida de Pablo. Usted lleva 10 años acá y todavía no les podemos matar. Todavía estás triste porque no te das cuenta que tienes que morir para que Cristo viva. Y cuando usted muera Dios le podrá usar en las naciones Pero mientras estás vivo No mi hora, mi tiempo Hay personas que están pasando pesadillas La niagra por bicicleta Le digo estoy listo para encontrarme contigo mañana Para resolver ya tu asunto en el Señor Dice no tengo tiempo Me llaman constantemente Por esta cuestión de la salvar los matrimonios Oye estoy viviendo un infierno Estamos a matarnos Hemos vivido 10 años Ya no soportamos Le digo reunámonos hoy Dice no tengo tiempo Reunámonos no, mañana no tengo tiempo El pasado mañana no En La semana que viene no tengo tiempo Y han pasado seis meses Y no han tenido tiempo Y yo estoy listo a la hora Nunca le he dicho a una persona Mañana ni pasado Hoy mismo ven para acá Hace dos semanas el, el hombre vino ¿no? Salió corriendo para acá Y Pablo sabía desde un principio Hechos 9.26 a los tres versículos Dice que no solamente que lo querían matar los judíos, sino que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse, ser parte de la reunión del pueblo de Dios, de los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que era legítimo. ¿Cuántos han, han pasado eso? Yo he pasado eso. No te dejan ser parte del grupo porque, porque no da la talla. Y eso también es plan de Dios. Para que te des cuenta que no espere Entrar en grupo Que reciba todo según la misericordia de Dios Hechos 13, 15 Dice que esta ciudad Lo votó de la ciudad Y después de la lectura De la ley y de los profetas Los principales de la sinagoga Mandaron a decirles varones Hermanos si tenéis Alguna palabra de exhortación para el pueblo Hablar, cuando hablaron qué sucedió Empezaron Capítulo 14, 19 cuando le dijeron, ¿qué es tu opinión? La opinión fue dada y ellos como consecuencia. Entonces vinieron los judíos de Iconia que persuadieron a la multitud habiéndose apedreado a Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo dieron por muerto. Ya, unos de nosotros ya hace rato nos hubiéramos ido. Hubiéramos dicho, esto es demasiado fuerte. Pero el que tiene un llamado de parte de Dios, no hay diablo, en el infierno que te va a detener a agradar a Cristo y servirle. No hay consecuencia, no hay situación que te va a desviar del asunto. Hemos tenido aquí servicios donde llegan cinco personas. Y yo predico como hubiera mil. Para poder terminar mi carrera sin desánimo. Terminar y cumplir aquello por lo cual. Eso, eso de la llamada no depende de las personas que están presentes. Depende que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y nada pueda apagar la luz de tu lámpara. Amén. Así estaba la vida de, de este hombre. Lo voy a leer bien rapidito. Porque fue bien tremendo la vida de, de Wesley. Él escribe allí. En su diario, domingo en la mañana, mayo 5, prediqué en la iglesia de Santa Ana y me pidieron que no regresara. Domingo por la tarde, mayo 5, prediqué en la iglesia de Juan el Amado y los diáconos me dijeron sal de aquí y nunca vuelva. Domingo, mayo 12 a la semana, por la mañana, prediqué en la capilla de San Juda y, y, y no puedo regresar ahí tampoco. Domingo por la tarde, el próximo domingo, mayo 19, prediqué en la iglesia de San Sabe Quién y los diáconos me dijeron, tuvieron una reunión especial y pusieron de acuerdo que yo no pudiera regresar. Por la tarde fui a predicar en la calle y me dijeron que en la calle tampoco podía predicar. Domingo por la mañana, mayo 26, prediqué en un campo, y el dueño del campo sacó un toro en el medio del servicio y tuvimos que salir corriendo. Julio, junio 2, por la mañana, domingo, prediqué a las afueras de la ciudad en, en la carretera y me dijeron que no podía predicar ahí tampoco. Junio 2, por la noche, por la tarde, domingo, prediqué a las afueras donde había un pasto lejano a la ciudad y llegaron diez mil personas a venir a escucharme No cansarse hasta lograr la meta Poder darle lo mejor al Señor Se me hace que ustedes escucharon una prédica que se llama No más excusas ¿La escucharon? ¿Sabes lo que está escrito en la visión de esta iglesia? Habrá un pueblo que ya no tendrá más excusa de darle lo mejor a su Señor un pueblo reunido para no venir con otra excusa Que el por qué no van a lograr a darle Escucha lo mejor Espero que esta noche Josué cantes Te daré lo mejor Te daré lo mejor No voy a mirar al lado a ver lo que está haciendo el prójimo El vecino, el, la otra persona Cuántas veces llega, cuántas veces no llega Lo que da, lo que no da Usted está dando lo mejor Porque él merita lo mejor y que no hagas reservas en ti de ofrecerle tu vida entera al Señor. Para su gloria. Mira lo que había sufrido Pablo allí en 2 Corintios 11, 23. Estamos comparándonos con los siervos del Señor, dice él. Si ustedes quieren compararse, somos siervos de Cristo como si estuviera loco, ahora me voy a jactar. Yo más en trabajos, más abundante. Yo estoy esforzando haciendo más obras para el Señor que los demás. Él se está midiendo ahí. Bueno, yo, yo el año pasado hice por allá, por noviembre. Ah, eso fue en 2011. Wow, pasaron dos años. Y no le he hecho, no he tenido otra manifiesta obra del Señor. Yo más trabajos abundantes en azotes me han dado de todos los colores sin número en cárceles más hermanos enojados en peligros de muerte muchas veces no hay semana que yo no pienso que alguien me va a venir a hacer daño y le digo la sangre de Cristo contra ti el brujo de hace dos semanas atrás no te me metas aquí porque te voy sabes qué? la sangre de Cristo contra ti. Que quieren intimidar, quieren darnos temor. No vaya, no vaya a México porque va y, y te arrancan los narcos tu cabeza. No vayas a Nicaragua que, que los sandinistas. No vayas a Colombia que está la guerrilla. ¿Sabes qué? Entonces me quedo en casa. No vayas a la esquina que te va a dar eh, un tropiezo. ¡Qué horrible! En peligros de muerte muchas veces. Continuamente. Versículo 24. De los juicios cinco veces he recibido de los judíos. Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Quisiera yo caerle bien a muchas personas. Quisiera. Versículo 25. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces padecido naufragio. Una noche y un día he estado como naufragio en alta mar. Dificultades, contratiempos Pero siempre perseverando a lograr la meta Versículo 26 En camino muchas veces En peligro de ríos En peligro de ladrones En peligro de, de mi nación Peligros de mi gentil, uh, los gentiles Peligro de la uh, ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falso hermanos Peligro, peligro, peligro pero perseverando, perseverando, perseverando Y hay contratiempos Versículo 27 y fuimos a Nicaragua y decían Ten cuidado Clarita que hay unas Hay unas arañas gigantescas Hay murciélagos que entran al cuarto Hay escorpiones y Dice el Señor que vamos nosotros a pisotear todo enemigo Vamos a vencer todo contratiempo En trabajo y fatiga en muchos desvelos de noche, de hambre, de sed. En muchos ayunos, en frío, en desnudez, en escasez. Versículo 29, 28. Y además de, de otras cosas. Él ni las menciona. ¿Sabe Dios cuáles son las otras cosas? Lo que sobre mí se me agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Esa persona que siempre, mi vida, mi vida. ¿Qué está pasando conmigo y mi vida? Y, y nunca, nunca piensan en los demás. Nunca tienen un pensamiento en los demás. Muchas personas dicen, pastor, ya no viajes. Que se vayan a Argentina para el infierno. Y Nicaragua y México y Perú. Tú quédate aquí para nosotros vivir feliz. ¿Y qué de los demás? ¿Qué de los demás? Preocupación por todas las iglesias, versículo 29. El corazón de Dios ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? ¿Cómo nuestros sentimientos es ser verdaderos siervos del Señor Dicen que es la aceituna que, se, que, que recibe la presión Para que exista el aceite Es la uva que recibe eh, también la presión De ser levantada para que exista el vino son las flores que son quebrantadas para que exista la fragancia del perfume. Pero nosotros, el pueblo de Dios, no queremos ser molestados. No queremos sufrir contratiempo. Y es imposible mostrar la gloria del Señor sin esto. John Wesley también había dicho, dame 100 hombres que no le importan más que temer a Dios y caminar sin pecado. Y yo haré temblar las puertas del infierno para que el reino de Dios se vea aquí en la tierra Cien hombres en serio, hombres llenos de coraje Vamos a ponernos de pies en esta noche y decirle Señor, Señor quiero cumplir el propósito de mi existencia en la tierra No fui puesto aquí para perder tiempo Decía que había un hombre que estaba tratando De buscar su camino en el desierto Era un árabe en el desierto de Arabia Y él estaba siempre Tratando de buscar su camino Era conocido como un gran guía En todo el Medio Oriente Y nunca se había perdido Y le dijeron a él ¿Por qué es que tú Tienes la fama de nunca perderte? Él dijo ¿Sabes por qué? Porque siempre antes de salir de mi casa Tomo una paloma Y la pongo, la guardo con un hilo amarrado a sus pies y en los días, semanas que pasan de mi viaje cuando yo tengo duda de mi rumbo solo tengo que sacar la paloma, tirarla al aire y esa empieza a volar hacia la casa y yo sé dónde está casa y así somos los cristianos con el Espíritu Santo que cuando estamos a la deriva no sabemos qué está sucediendo ni cómo viene, ni cómo va el Espíritu Santo Si usted le da camino Le señalará señala el camino Le dará el rumbo Que tienes que tomar Que no sea otro murciélago El que esté te guiando a ti Que no sea un Una, una ave de rapiña que no sea una tiñosa, que no sea algo que viene a buscar tu muerte. Y que tú sacas ese pájaro ahí y te está llevando al infierno y tú ni lo sabes. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar a la verdad de Dios que tú eres siervo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que el Espíritu Santo es tu guía y tu guarda. Dios prometió poner su espíritu en ti. Esto es promesa del nuevo pacto en su sangre. Vamos a celebrar la Santa Cena aquí a un ratico, pero no antes de primero decir, Señor, quiero darte lo mejor. Aleluya.
1: estas vidas te entregaré mi amor entero los sueños que logré alcanzar te daré lo mejor de mi vida te daré lo mejor cada día será mucho más que una canción mi obediencia es mi mejor adoración traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. de obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración
0: Te daré lo mejor de mí Dile al Señor Te daré lo mejor de mí Te daré lo mejor de
1: mí Te daré
0: Señor antes que compartamos Tu mesa preciosa Sabemos que delante de nosotros Está la representación De lo mejor de ti Tu cuerpo y tu sangre La que fue derramada Señor Para que nosotros tuviéramos El alcance De escuchar, conocer, participar De tu gran plan de redención Sobre la faz de la tierra Ser escogido, limpiado comprado somos enumerados entre aquellos que has de salvar con una salvación eterna que podamos participar esta noche forma digna siguiendo tus pasos sabiendo que tú nos, nos llamaste Señor a perder el tiempo a estar invirtiendo en cosas vanas Señor cosas que no tienen mérito ni propósito eterno Danos sabiduría oh Dios para vivir conforme al temor de Dios Danos gracia y favor que nos vistamos en humildad Para ser fiel hasta la muerte Tenemos el ejemplo como personas como Pablo Que pudieron decir ustedes conozcan de, desde el primer día Que me conocieron he servido el Señor con gran humildad Y he predicado públicamente y he derramado mi vida Abrazado al Espíritu Santo Danos esa vida Señor Danos esa victoria Te lo pedimos en el nombre de Jesús El pueblo de Dios dice amén Amén y amén Pidamos a, a los hombres Que nos ayuden aquí con la Santa Cena Pueden tomar asiento Vamos a, sabes que igual que Que ese joven que estaba ahí en el parque No, no, no entendía lo que él tenía estaba deseando lo que no tenía Lo que añoreaba. Nosotros vamos a darle gracias que nos Encontramos esta noche En la casa de Dios Preparándonos para encontrarnos con Jesús Esta mesa En el cielo se va a participar Porque Cristo dijo No volveré de comer de este pan pánico Tomar de esta copa hasta que estén Ustedes en el cielo conmigo Así que esto solamente es un Ensayo a lo que va a acontecer Allá en esa ciudad eterna Igual que usted está sentado Aquí esta noche, usted va a estar Sentado allá esa noche Ese día, amén Padre te damos gracias por esta mesa Te damos gracias Por lo que representa Una mesa gloriosa que contiene Bendición y vida Bendice el pan Que es semejante al cuerpo Que fue partido por nosotros Bendice la copa oh Dios que bebemos Señor, que representa la sangre que derramaste en la cruz y que esta noche participemos nosotros dignamente con la conciencia Señor que tú lo diste todo por nosotros y nosotros con el llamado a darlo todo por ti. Prospera nuestras vidas y que esta noche sea de bendición en la casa de Dios, en el nombre de Jesús, amén. En lo que lo sugieres, reparten la palabra de Dios. Dice que allí hables con Dios y ponte a cuentas con Él. Pide al Señor, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho. Enséñame tu humildad, tu mansedumbre. Él dijo: Aprender de mí que soy manso y humilde. Muchas veces no estamos caminando. Porque estamos siendo lo opuesto de manso que es. Estamos siendo agresivos y lo opuesto de humilde estamos siendo soberbios usted hable con dios en lo que cantamos esta canción
1: Herido. Estrés Piso Dios
0: Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Dice Pablo Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad comer Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Pueden participar del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced. Esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí Así pues todas las veces que comiere este pan y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis, proclamáis hasta que Él venga De manera que cualquiera que comiere este pan O bebiera esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Si pues nos examinamos a nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Así que hermanos míos Cuando os reunáis a comer Esperaos unos a otros Y si alguno tuviere Hambre coma en su casa para que no Reunáis para juicio Las demás cosas la pondré En orden cuando yo fuere Pueden participar de la copa Al final del capítulo 20 de Hechos Pablo se despide de los ancianos Y ellos, dice la palabra de Dios Que ellos empiezan a llorar En, en una voz alta Dice que ellos empezaron Él les dio muchas advertencias Versículo Dice Hechos 20:37 Entonces hubo gran llanto de todos Y echándose al cuello de Pablo Le besaban, doliéndose en gran manera Por las palabras que dijo De que no verían más ver su rostro Y le, encomen, le acompañaron a la barca Vamos a ponernos de pies en este día Necesitamos más hombres como Pablo Necesitamos hombres que públicamente Declaren soy un siervo del Señor con gran humildad perseverando en lágrimas y en pruebas en dificultades siendo fiel hasta la muerte Padre te doy gracias por el mensaje de esta noche y pedimos que de esta casa se levanten Hombres valientes no hombres pusilánimes no hombres que están viendo que le vean para Servir con excelencia porque tú no estás viendo Señor y queremos hacer todas las cosas para ti Señor Tú estás viendo nuestro esfuerzo nuestro Sacrificio nuestra fidelidad que podamos Señor andar con gozo quita todo Resentimiento Señor quita todo, todo, todo lo que Impida Señor quita las excusas que nos Detienen de ofrecerte a ti lo mejor Pedimos Señor que esta obra que Comenzaste en nosotros la puedas terminar Para tu gloria la palabra de Dios dice en Apocalipsis 11, 15 Que todos los reinos de la tierra Serán los reinos de nuestro Señor y de, su, y de su Dios Declararán los reinos del mundo Han venido a ser de nuestro Señor Y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Créeme, créeme eso lo dije en Argentina Ustedes ven todo el orden político Todo lo que están diciendo todo. En un momento Cristo reinará Todas las naciones Y nosotros reinaremos con Él Amén Así que salúdense en el amor del Señor Aleluya Dios les bendiga La cafetería está abierta